0: Tino, Tino.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir des bémols sur l'aide médicale à mourir? On dirait que c'est n'est pas acceptable. Hein? Il faut tout accepter de l'aide médicale à mourir. On peut pas se poser la question. Euh, puis ça, tu sais, des fois, on, je me fais souvent dire « Ah, toi puis ta blonde, Sophie, vous êtes tout le temps d'accord. » Non, 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 là-dessus, sur l'aide médicale à mourir, on est divergent, maudit, là. On n'a vraiment pas la même idée. Et j'ai adoré le texte de Rémi Villemur. Rémi Villemur est un jeune auteur, brillant, intellectuel, étudiant la maîtrise en histoire. Et il a publié un texte dans la section « Faites la différence » sur l'aide médicale à mourir, où il dit finalement, est-ce qu'on peut se poser des questions? Rémi, bonjour. Bonjour, Charles. Euh, Est-ce qu'on peut se poser des questions sur l'aide médicale à mourir en disant, ben là, peut-être que ça va trop loin, peut-être qu'on devrait utiliser ça en dernier recours, et etc. C'est ce que tu dis, finalement. Tu pas contre.
0: Là. Non, je suis pas contre. Puis, à ta question, je répondrais manifestement non. Hein. On dirait pas qu'on peut se poser ces questions-là. Il euh, y a quelques années, quand le projet a commencé à naître, on se rappelle, c'est Véronique Yvon qui avait, qui avait lancé ça. Oui. Il y a eu, évidemment, des consultations, mais à huis clos. Je veux dire, on a reçu toutes sortes de gens. Il y, y a des gens qui ont déposé et des mémoires à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu de débat de société. Il hein? n'y a personne qui regarde les activités de l'Assemblée la, de nationale. Là. Je, veux dire, je sais qu'il y a un poste de télé pour le faire, mais personne ne regarde ça. <rire> fait personne n'a personne publié de livres sur le sujet. Il n'y a pas eu d'artistes qui, qui se sont attardés à ça. Il n'y a pas eu de sociologues, d'historiens qui ont été entendus sur le sujet. Et je trouve ça bizarre, puis je trouve ça à la fois symptomatique du Québec, c'est-à-dire qu'on on passe à côté de belles occasions de ben, réfléchir, puis on se range dans le consensus.
1: Parce que le, ce que tu poses comme question, par exemple, euh, solution de premier recours, point d'interrogation, on sait qu'il y a plein de problèmes avec le système de santé. Et ce que tu poses comme question, c'est si les patients, si les malades étaient mieux encadrés, avaient des meilleurs soins, des soins beaucoup plus humains, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas recours à l'aide médicale à mourir,
0: c'est ça? Oui, et en plus, si la vie était ce qu'elle était avant, si la vie était encore sanctuarisée, si euh, on, on se disait le plus important dans la vie, c'est de protéger la vie, et quand quelqu'un est malade, on va l'accompagner à la vie, à la mort, ben, on n'aurait peut-être pas des chiffres qu'on a 7% des décès sont imputables à l'aide médicale à mourir. Ça, ça t'inquiète ça? Ben vraiment, le Québec est l'endroit dans le monde où la pratique est la plus courante. C'est quand même incroyable. Je veux dire, on appelle ça mourir dans la dignité, mais ça veut dire que le Québec est l'endroit où les gens meurent le plus dans la dignité. Quelle belle fierté, quel projet dire, de société. plus
1: que la Suisse euh, oui, ou la oui. Belgique
0: ou tout ça. Donc, il y a deux semaines, on a appris le même jour euh, du dépôt du projet de loi, quelques heures. Avant le dépôt du projet de loi, on apprenait que c'était 7%. Mais on le savait déjà depuis quelques semaines, déjà quelques mois, que le Québec était vraiment l'endroit dans le monde. Plus que les Pays-Bas, plus que les pays de, de la Scandinavie, qui sont des espèces de d'exemples de, de, de progressisme. Mais ça, c'est le projet de société qu'on a là, mourir dans la dignité. C'est
1: est-ce qu'on peut vivre dans la dignité ben, C'est la question la... que je
0: me pose. Puis je pense que des tu sais quand un, un peuple se dit non deux fois, quand un peuple renonce à exister depuis 1760, moi ça m'étonne pas que les gens meurent dans la dignité et renoncent à vivre aussi. Il y a un désespoir euh,
1: peut-être euh, latent au Québec puis qui fait que pis ça peut pousser. Mais qui, tu réponds quoi aux gens qui disent « c'est mon corps, c'est moi, tu n'as aucune idée des souffrances que j'ai, si moi je décide d'en finir, c'est mon choix, moi et respecte mon choix ».
0: Ah, moi, je suis un grand respectueux. Je respecte. Je, je, je veux bien respecter, mais moi, c'est pas mon travail. Moi, je, je veux pas me. Je m'attarde pas à la souffrance de Nicole de, de Chicoutimi. Je m'attarde à la souffrance du Québec et des Québécois. Donc ça, ça dit quelque chose, à mon avis, sur le, le peuple québécois. La souffrance de Nicole, je vais lui laisser. Je vais lui. Je vais lui laisser euh, s'en charger elle-même. Mais, mais Michel Houellebecq, que t'aimes bien, oui. qui est un auteur français, qui est salué à l'international, prix Goncourt, lui. Euh, il, il ose je pense se poser cette question là à savoir mm -hmm. il dit la souffrance aujourd'hui c'est ça qui est qui, qui est mise de la mis de l'avant là la souffrance ça c'est ce qui a remplacé la vie donc la vie était sanctuarisée auparavant maintenant c'est la souffrance donc moi je souffre tu peux pas intervenir là dedans lui il dit attends des minutes là je veux dire depuis 100 ans on a développé la médecine la morphine par exemple quand on l'administre la souffrance elle disparaît elle disparaît presque là. ça veut dire que la morphine elle réduit presque toutes les catégories de souffrance il reste évidemment la souffrance psychologique mm -hmm. mais lui son raisonnement c'est de dire L'aide médicale à mourir, ça fait peut-être plus l'affaire de l'entourage des malades que, que l'affaire des malades. Puisque les malades, leur souffrance, elle est allégée. Et là, ils
1: vont dire, oui, mais c'est la personne qui signe hein, de, par consentement, ok, mais la pression est due, peut-être, je sais pas, là, je veux pas, euh, je veux pas être un embarras. Je veux pas être un poids pour ma famille. Je veux pas que mes enfants euh, soient pognés pour venir me visiter régulièrement. Puis, tu sais, des gens, des gens vieux, malades, si peut-être il y avait de la visite régulière, s'il y avait des bons soins, je reviens là-dessus. Peut-être qu'ils s'accrocheraient à la vie plus.
0: Peut-être, peut-être. Mais est-ce qu'on se posait ces questions? Est-ce qu'il y a 100 ans, quelqu'un aurait dit « je veux pas être un fardeau pour ma famille ». Je ne sais pas ça. Je veux dire, je pense qu'on avait assumé que nos enfants s'occupaient de nous jusqu'à la, à la vie, à la mort, jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, ce réflexe-là qu'on a, qui est un réflexe digne quand même de dire « je veux pas être un fardeau pour ma famille », c'est qu'on a intériorisé l'idée que les gens autour de nous ne, ne, ne peuvent pas être là pour nous. Ils sont tombés dans les pièges de la modernité, ils ont pas le temps. Euh, L'argent, c'est ce, ce qui est l'objectif ultime. Il y a plus de spiritualité. Hein, la religion a complètement disparu, donc on n'a plus l'idée de l'au-delà. On, on vit dans des corps, on, on erre dans un monde, hein. Et, et, et donc là, on veut pas être un fardeau parce que parce que c'est ça, parce qu'on pense que les gens pourront pas être là pour nous. Et
1: récemment, euh, l'émission euh, Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau à TVA, il y avait eu un débat sur, euh, euh, eh ben, pas le débat, excusez-moi, il y a eu une entrevue avec une militaire, ok, une ancienne combattante euh, qui euh, est, est maintenant polyhandicapée. Elle est dans les fauteuils roulants, plein, plein, plein de problèmes, mais elle, ce qu'elle veut, c'est par exemple de de l'argent pour pouvoir s'acheter un meilleur fauteuil roulant, pour avoir de meilleurs soins, pour pouvoir équiper sa maison d'une rampe, puis tout ça. Bon. Et elle a téléphoné à l'organisme qui s'occupe des anciens vétérans. Et ils ont dit, vous savez, vous pouvez aussi avoir l'aide médicale à mourir. Mais ben, ah. c'est pas ça je veux. Ils ont proposé ça, Christy, alors qu'elle ne elle voulait pas ça. Elle voulait des meilleurs soins.
0: Ben, il y a quelques années, euh, quand on discutait avec euh, des gens qui étaient peut-être un peu mal informés sur le sujet de l'aide médicale à mourir, c'était une réponse qu'on avait souvent. Hein. Euh, les gens nous disaient, moi, je suis, un, je suis un petit peu divisé sur cette question-là. J'ai peur que les gens euh, aient recours à ça de façon un petit peu euh, désorganisée. Puis on répondait à ces gens-là franchement. Je veux dire, la loi est claire. C'est pas facile d'accéder à l'aide médicale à mourir. Le président de la Commission sur les soins de fin de vie, Monsieur Michel Bureau, je pense, la semaine passée, il a vu les chiffres de 7 et il a dit « je me demande si les gens commencent pas à demander ça quand ils n'en ont pas de besoin. Donc là, c'est des spécialistes là, qui commencent à manifester ce doute-là.
1: Et d'ailleurs, tu le cites dans ton texte, là où il y a un risque, c'est que c'est tellement enjolivé dans la population que bien des personnes souffrantes vont dire aux médecins, « Moi, je veux l'aide médicale à mourir, même si elles ne sont pas admissibles. » Tu sais, on se pose des questions sur euh, les changements de sexe chez les jeunes, chez les adolescents qui veulent changer de sexe, et on dit, ben, il y a peut-être la pression sociale, la pression autour, une pression induite, est-ce que c'est vraiment leur choix de changer de sexe, ou ils font ça parce que c'est cool, parce que c'est socialement acceptable, c'est un peu la même chose que tu poses avec l'aide médicale à mourir.
0: Ah oui, ben oui, l'aide médicale à mourir est devenue socialement acceptable au Québec, c'est peut-être ça, en fait, c'est vraiment, on a, on a, on a peut-être des choix de société à, à faire, là. vivre dans la dignité, mourir dans la dignité. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés à me dire que c'est un projet dont on devrait être fier.
1: Ah, je, de je parlais tantôt à la, la fille d'un couple, ils sont séparés, ça fait 60 ans qu'ils sont mariés, à 90 ans, la, la, la dame est malade et dans un CHSLD, l'homme aimerait être à côté de sa femme. On dit non, euh, vous ne pouvez pas être à côté. Les euh. autres, on va leur offrir l'aide médicale à mourir. Par contre, plutôt que de leur offrir, ben oui, vous allez pouvoir être ensemble, vous tenir la main.
0: Ben oui, mais c'est plus simple aussi hein? Puis je veux hein? dire, je me... tu travailles au ministère de la santé tu te dis ouais, la population est vieillissante quand même hein. je ne sais pas si on a même passé ce, ce stade là mais à un moment donné il y aura plus de gens de 60 ans et plus que de gens de 60 ans et moins au Québec Là, c'est on arrive vers ce point là Là, tu te dis, Bah, c'est peut-être plus simple, hein, l'aide médicale à mourir. Je veux dire, du monde de 65 ans, 70 ans qui commence à être un peu déprimé, découragé, sont tout seuls, hein, parce que les oui. enfants sont plus là. Ça, c'est un autre truc là, de la modernité, les enfants sont plus là. Il y a eu une chicane à un moment donné. Tu, tu, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, on s'est chicané, on se parle plus. Ah ouais, ok, c est, c est, ça a l'air d'être <rire> un méga guerre mondiale, c'est quoi ce truc-là? Donc là, les gens sont seuls, demandent l'aide médicale à mourir. C'est sûr que ça fait l'affaire du ministère de la Santé, là. Je veux dire, c'est moins de soins à administrer, c'est moins de, moins de rentes à payer, c'est C'est
1: plus facile. Est plus facile. J'espère. Là, on résiste, mais là, on est en train de... On a repoussé le, 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 le deadline, la date de tomber pour ça, mais on est en train de réfléchir à l'appliquer aux gens qui ont des troubles de, de santé mentale. Ouais. On, on dit on dit à ces gens-là, le suicide n'est pas une option, puis on leur tendrait une corde, finalement.
0: Oui, et puis, tu sais, il faut, faut mettre un code de figure. On peut penser à un code de figure. Quelqu'un euh, se fait diagnostiquer l'Alzheimer à 65 ans, euh, là, il a la possibilité donc de demander l'aide médicale à mourir ultérieurement, parce qu'il y a un consentement éclairé. « Moi, un jour, je serai dément et je veux que vous m'administriez l'aide la, médicale à mourir. » J'imagine qu'il va falloir qu'il qu demande, qu'il la demande à nouveau. Hein. Il ne dira pas à 70 ans « Tuez-moi ». Mais là, à 70 ans, quand il va demander l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on met ça sur le dos du consentement éclairé ou de la démence Comment on fait pour déterminer que, à ce mmh. moment-là, euh, c'est véritablement ce qu'il veut? Puis la dépression, on dit,
1: oui, c'est des grandes souffrances, je peux comprendre, là, mais on n'arrête pas de leur dire le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Puis là, on leur permettrait à ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale, puis ça se guérit des problèmes de santé ben, mentale. Il y a des gens, des fois, là, qui, 15 ans plus tard, sont au mieux.
0: Puis tu sais, l'aide médicale à mourir, ça, c'est vraiment une expression euh, joyeuse qu'on a trouvée ouais. pour remplacer euthanasie et suicide assisté, parce que ça demeure ça. Ah oh non, tu te fais taper ses doigts, ben si oui, tu je dis suis. ça. Le je suicide suis... assisté, c'est pas du suicide assisté. J'ai les doigts faites fort.
1: <rire> c'est un excellent texte, vraiment, c'est super bien écrit, puis ça pose de bonnes questions. et Je trouve c'est un texte rempli d'humanité, parce que oui, on peut se poser des questions sur l'aide médicale à mourir, et être aussi un être humain. Donc, merci beaucoup Rémi Villemur. On peut trouver ça dans la section Faites la différence du journal de Montréal j'attends ton prochain texte avec impatience à bientôt